1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Lekker muziekje? Ja, zeker. <laughs> dat leidt meteen ons hoofdonderwerp in. En dat is, hoe houd je je relatie leuk? Nou. Nou, jij bent al 100 jaar getrouwd. dus. Uh... Ik ben 24 jaar
3: getrouwd. Met dezelfde man. Geweldig. En uh, ik ken hem al sinds mijn 22e, dus ik ben echt al 100 jaar met dezelfde man.
2: Oh, wat heerlijk. Nou, ik ben nu zes jaar met de, bijna zes jaar met dezelfde man. Dus uh, vergeleken met jou is dit nog prille liefde.
3: <laughs> maar, jij bent, maar jij bent ook getrouwd geweest. Hoe lang ben je getrouwd Zeker. geweest? Ik ben uh, 15 jaar getrouwd geweest. Oké. Okay. Ja. En heb je daarvoor ook wel eens een langdurige relatie
2: gehad? Ja, daarvoor ook zeven jaar. Dus ik ben wel van de langdurige monogame relaties.
3: Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb toen ik 16 was, kreeg ik mijn eerste vriendje en die duurde anderhalf jaar die relatie. Daar ben ik er heel ziek van geweest dat het uit was, echt uh, helemaal kapot van. Uh -huh. En uh, daarna heb ik, uh, dat vind ik ook wel goed hoor, heb ik gewoon uh, een paar jaar kortere relaties gehad, maximaal vier maanden. En heb ik echt wel gewoon uh, flink uh, gebeest en gefeest. Heerlijk. Uh, ja, totdat ik uh, Jeroen tegenkwam, uh, met wie ik dus nu al zo, uh, zo ontzettend lang ben.
2: Ja, fijn. Ja. En uh, is het nog leuk?
3: Ja, ik vind het heel leuk, echt. Ik heb nog nooit gedacht van, ik zou bij hem weggaan... of moeten we gaan scheiden, of ben ik ergens anders beter af? Of uh, mijn dochter die zei laatst... oh, ik wil hetzelfde als wat jullie hebben. Mm -hmm. En ik denk dat ons grote geheim is dat we elkaar heel vrij laten. Niet in de zin van uh, uh, een open relatie of zo, dat niet. Maar wel, uh, dat, bedoel, hij heeft zijn eigen vrienden, ik heb mijn eigen vriendinnen. Hij gaat veel weg voor zijn werk, ik ga veel weg voor mijn werk... We laten elkaar wel helemaal gewoon onze eigen gang gaan. Ja. En wat ik ook heel leuk vind, het is mijn beste vriend. Als wij drie weken met elkaar op vakantie gaan... en we zien alleen maar elkaar, wat, wat in de vakantie juist heel vaak gebeurt... want dan gaan we een verre reis maken. En ik merk dan ook dat ik helemaal niet zoveel behoefte heb aan uh, andere mensen. Dan zijn we nooit uitgepraat.
2: Nee, nee. Nou, dat heb ik met Maarten ook. Dat is ook vanuit vriendschap uh, een relatie geworden. Uh, wij kennen elkaar uh, inmiddels tien jaar. En... Ik maakte zijn scheiding mee en uh, daarna maakte hij mijn scheiding mee. En dat was uh, puur op vriendschappelijke basis. En heel veel praten en heel veel tennissen, uh, maar ook heel veel lachen. En uiteindelijk uh, werd ik gejaagd. Of ging <lacht> ik zelf jagen, ik weet het niet ja. precies. Maar uh, na mijn scheiding uh, werd het gewoon... Uh, terwijl andere mensen al heel vaak tegen ons hadden gezegd... Nou, maar jullie zijn toch... Jullie zijn een setje hoor. Heb je dat zelf niet door? Maar dat hadden wij uh, zelf niet door. Ik dacht, uh, echt heel erg, maar ik dacht best wel lang dat hij gay was. Oké. Okay. De... <laughs> en uh, en ik, ja, ik vond hem niet geil op een of andere manier. Ik dacht, nou, weet je, als die... Uh, dan zei ik wel eens tegen vriendinnen. Nou, die dan tegen mij zeiden, oh, maar is hij dan niet uh, jouw soort man? Ik dacht, nou, als, als ik daar ooit iets mee, uh, mee zou hebben, dan moet hij me wel eerst tegen de kerk aanzetten, zeg maar. Heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan. Hey, en... Nou, niet tegen de kerk, maar wel tegen de kerk. En waren er ook mensen door.
3: die dachten dat jullie gingen scheiden om, omdat jullie iets met elkaar hadden?
2: Ja, nou, nee, nou, dat weet ik niet misschien in het roddelcircuit. Oh, ja. Maar het is wel zo dat mijn ex-man, uh, uh, die, die uh, is piloot, dus die, uh, die was sowieso heel veel weg. En die had ook, als hij dan thuis was, had hij ook gewoon uh, zijn eigen uh, dingen die hij deed, zijn eigen sporten en uh, nog naar vrienden toe. En in die tijd uh, ging ik veel met vriendinnen om, maar, maar ook wel met Maarten en met, met andere vrienden nog. En dat sommige mensen wel zeiden, oh, uh, je hebt wel een innige vriendschap met een man. En nu achteraf, stel dat Maarten een dergelijke vriendschap met een vrouw zou hebben, nu. Mm -hmm. Dan zou ik er wel uh, wat meer bovenop zitten, denk ik. Ja. Ondanks dat het bij mij heel onschuldig was, zou ik toch, ik zou wel willen voorkomen dat, uh, dat die andere vrouw een uh, grotere rol zou krijgen dan ik. Maar zeg je ja. daarmee
3: dat je niet was gescheiden als je hem niet had gezien? Uh, nee.
2: Nee. nee, absoluut niet. Nee, het staat helemaal los. Het, staat echt, het heeft niks met elkaar te maken. Nee, en daar zit ook dat het romantisch werd. Daar zit best wel veel tijd tussen.
3: Ja. Dus, uh, en hoe hou je, je je relatie nu
2: leuk? Nou, wij zien elkaar niet iedere dag. Uh -huh. uh, we wonen niet samen. We hebben ervoor gekozen om geen, geen samengesteld gezin uh, te worden. En uh, omdat ook onze kinderen die in dezelfde leeftijdsgroep zitten. Toen, zes uh, jaar geleden, ja, te, uh, ja, ik dacht jeetje, die hebben al zo'n verandering meegemaakt door de scheiding. En dan uh, wordt mama ineens verliefd en uh, dan uh, moeten ze weer zo'n enorme verandering uh, ja. doormaken. Dat vond ik niet prettig voor mijn kinderen en dus ook niet voor mezelf. En het bijzondere van een relatie krijgen met iemand anders dan de vader van je kinderen, is dat je echt weer blanco begint. Ja. En zonder die moederrol en die vaderrol. Want onze exen zijn allebei nog in leven, dus die kinderen die zijn ook bij die ander. Ja, En dan kun je echt weer even, zoals je 18 was, uh, verliefd zijn op elkaar. Dat is een andere Sabine dan de moeder van Bobby en Noah. Ja. Dat komt nu natuurlijk wel steeds meer, ja, horen de, de andermans kinderen horen in onze levens. Maar nou, wij hadden gewoon niet uh, de behoefte om dat uh, te vermengen. En nee, nou, dat gaat prima. Dat kan ik me voorstellen.
3: Hey, en uh, iets van 40% van de relaties uh, eindigt in een scheiding. Je hebt natuurlijk mm -hmm. zelf ook een scheiding meegemaakt. Mm -hmm. Vind je dat mensen te snel uit elkaar gaan? Nou, ja, soms wel.
2: Ja. Ik denk dat het wel een iets jongere generatie is, die nog sneller uit elkaar gaat dan de vijftiger van nu. De jongere generatie die, die groeit ook een beetje op met dat keuzegedrag, hè? dat swipe gedrag. Dat ze. Uh, nou, ik wil nu deze film kijken... en ik wil nu uh, ook een Tinder... Uh, van nou, deze is leuk en deze is niet leuk. En zodra iets dan niet meer helemaal naar de zin is... dan wordt het al snel ingeruild. Dus ik, ik denk dat dat wel iets eerder gebeurt... Bij, bij een dertiger van nu... dan bij een vijftiger van Die
3: dan meer eerder sleur ervaart. Ja. Uh, ja. Nee,
2: denk jij niet? Ik weet het niet, want ik
3: hoor ook van uh, uh, vriendinnen van mij... die dus in de veertig of in de vijftig zijn... die ook op Tinder zitten... Ja. dat zij ook wel van mannen horen van... Uh, ja, het is hier... Weet je wel, ik ben 30 jaar getrouwd geweest, nu zit ik op Tinder, het is één grote snoepwinkel. Weet ja, je wel. Ja, ja. Ik kan gewoon niet kiezen tussen al die leuke vrouwen.
2: Ja, ja dat begrijp ik ook wel. Ja, ja dat snap Daar ik is ook wel wat voor te zeggen. Ja. Maar ja, dan, dan kies je er meteen al voor om geen langdurige relatie aan te gaan.
3: Ja, alleen moet je misschien wel tegen die vrouwen zeggen dat je daar niet naar op zoek bent. In plaats van uh, eerst hoop geven en dan uh, ja, ja, ja. Die hoop. Maar
2: kun je dat in je profiel niet aangeven dan?
3: als wel <laughs> misschien moeten we even iemand daarover bellen Evelien Stallard bijvoorbeeld over sleur in je relatie ja. en hoe je die kunt voorkomen en want dat vind ik wel een interessant onderwerp
2: seksuologen ja. van de mars precies ja. want
3: uh, ik kan me ook voorstellen dat veel stellen na een langdurige relatie in een langdurige relatie vinden dat het allemaal een beetje een sleur wordt en de seks ook ja gaan we even aan haar vragen
2: hi Evelien welkom hallo hallo Pijn dat je ons even te woord wil staan. Want uh, we hebben je raad hard nodig. <lacht> ja. Nou, Marieke die heeft uh, inmiddels al 34 jaar verkering, waarvan uh, 24 getrouwd. Ja, klopt. Ik heb uh, inmiddels zes jaar verkering, dus, dus mijn relatie geldt ja. nog als prille liefde. Haha. <lacht> <lacht> maar, wat moet je ja. nou doen... Als je na die geruime tijd met elkaar uh, uh, toch een beetje sleur in die, uh, in die relatie en ook in de bedstee terecht
0: komt. Ja, nou ja, op zich is het natuurlijk heel logisch hè, dat er op den duur uh, dat vlammetje, dat, dat er een heel hoog vuur is. En ik weet niet. Hoe dat nog bij jou is. Uh, vanweer, maar...
2: Ik kan dat nog goed aanwakkeren.
0: Oh kijk super goed. Maar op zich is het natuurlijk helemaal niet gek. Als dat vlammetje wat, wat lager wordt. Of dat die soms uitraakt. Mm -hmm. um, alleen gaat het erom. Dat je inderdaad daar ten allereerste. Um, helder over bent naar elkaar. Van hé, hey, oké. Okay, ik ben eigenlijk niet helemaal mee tevreden. Um, ik vind dat de balans een beetje weg is. Of ik zou het anders willen. Nou daar begint al vaak. Een probleem voor veel mensen. Omdat ze het eigenlijk niet aangeven. En een soort van doorblijven modderen met ja, een seksleven wat eigenlijk niet helemaal bevredigend is. Mm -hmm. En ja, daar zit al stap één. Dus ik zou daarin al willen aangeven, ja op het moment dat jij merkt van, hé, hey, ik haal dat genot niet meer echt. En um, ik vind het de moi. Dan zou ik echt dan wel aangeven aan je partner. En dan niet in bed, maar gewoon aan de keukentafel van, hé, hey, schat, zullen we er eens wat mee doen? Nou ja, En dan is het natuurlijk heel belangrijk, wat ga je daarmee doen? Mm het -hmm. is um, dus allereerst belangrijk dat dat begrippen is... en dat, um, nou ja, dat de andere kant daar ook aan wil werken. Want dat is natuurlijk wel uh, een heel groot uh, deel van, um, ja, van de oplossing.
2: En zie je uh, dan, sorry dat ik je even onderbreek... maar zie je dan vaak dat die, dat die vrouw wat minder beloond wordt in dat, uh, tijdens de seks? Dat het
0: toch wat meer gericht is op het genot van de man? Ja, wat ik eigenlijk in mijn praktijk voornamelijk hoor, is dat op den duur... Um, gaat, ja, wat je eigenlijk nu schept, dat is het meest wat er gebeurt. Dus de vrouw die gaat toch iets meer in de pleasende rol. En die gaat dan eigenlijk een soort van, ja, omdat ze veel ballen omhoog moeten houden, gaat ze een beetje die seks aanvliegen als een taakje. Dus van, oh ja, dat wil hij ook nog, dat er gebeurt. Uh, of mijn partner, sorry, even in het uh, moderne te houden. En dan voelt het als een, oh jee, dat is nog een afvinker op mijn lijst vandaag. Jeetje, wat veel. Maar ja, let's get it over with. En dan is het echt eventjes ja doen voor de ander. En daar ga je de mist uh -huh. in. Want dan haal je die beloning dus niet. En dan word je in je brein dus eigenlijk niet volledig ja, uh -huh. beloond. Eh, waardoor je brein dus niet denkt van de volgende dag. Yes, daar heb ik weer zin in. Nee, dan, dan leer je letterlijk. Oh, seks is een taakje wat ik ook nog moet doen. Nou ja, en dan wordt die berg om dat steeds te doen. Wordt steeds uh -huh. hoger. En dan zie je eigenlijk dat de seksdrive heel hard achteruit. Ja, zie je dat
3: dan vaker bij dan vrouwen, vrouwen dan, dan bij mannen?
0: Ja en nee, het is, um, ik denk dat het best wel een beetje uh, gelijk opgaat. Alleen is het is, uh, meer de vrouw die ervoor uit durft te komen. Want het is toch uh, voornamelijk eigenlijk wel dat we in onze maatschappij nog steeds het idee hebben van, ja, de man die heeft altijd zin en de man uh, die, uh, die, die, die fixt het wel. En nou ja, daar zit wel echt een, um, een belangrijk iets wat, wat misgaat in wat wij begrijpen van, uh, van mm. de wereld. Um, dus daarin is het belangrijk te weten dat het eigenlijk best wel 50-50 is, uh, maar de man dat niet zo gauw zal toegeven. Maar vooral hoor ik het bij vrouwen, zeker omdat ook um, na het kindjes krijgen uh, het ook allemaal wat moeilijker gaat. En dat is natuurlijk wat wij als grote woorden hebben te nemen uh, wat betreft het lichaam en geest uh, op dat vlak. Dus ja, in principe is het bij beide. Maar bij vrouwen, ja, die komen er wat sneller mee. Op ja, want wat en, voor
3: mensen komen er dan naar jouw spreker?
0: Um, ja, alle soorten mensen. Dus echt alle leeftijden. Uh, allemaal uh, mensen die problemen hebben op het vlak van uh, intimiteit, seksualiteit. En die merken, hé, hey, ik loop hiermee vast. En we komen er samen niet uit. En dat is eigenlijk, um, 90% van de tijd zit dat echt in het koppie. En dat klinkt altijd vaag, maar... Ja, het heeft echt te maken met in een patroon zitten en daarin blijven rondgaan. En dat zit eigenlijk vaak dan heel negatief. Uh, en dat gaat eigenlijk alleen maar naar beneden. Het wordt eigenlijk steeds slechter. En heel vaak is het gewoon niet medisch. Dus dan gaan ze wel eerst naar een gynaecoloog of naar een, uh, naar een huisarts of naar een uh, uroloog. Maar uh, ja, 9 van de 10 keer is het echt psychologisch en komen ze mm -hmm. bij mij terecht. En dan is het kijken van ja, wat kunnen we doen? En er is heel veel. Om te doen hierin. Alleen is het allerbelangrijkste van ja, je moet het willen, je moet het willen ja. aanpakken. En daar zit denk ik ook vaak nog wel hmm. nou ja,
3: in. Want jij hebt het net over mensen die net kinderen hebben gekregen. En inderdaad, met kleine kinderen moet je zoveel ballen in de lucht houden. En dan kan je inderdaad soms het gevoel hebben van: oh ja, en dan, dan, dan moeten we dat ook nog doen terwijl ik zo graag wil slapen.
0: Ja, ja en daar, daar maken vaak vrouwen een valse start of een valse hernieuwde start na de bevalling. Um, want dan inderdaad, al die ballen. En dan denken ze ook: oh jee, de zes weken zijn voorbij, we mogen nu eigenlijk. Maar ik ben er eigenlijk nog niet aan toe. En dan komt de druk. En zodra we maar druk voelen, uh, ja, dan gaan we ook allemaal uh, in, de, in de remmen. En dan, uh, dan komt die zin ook niet op ons. Dus daarin uh, doen we ook veel in ons koppie we, waar we niet altijd bewust van zijn. En is het heel menselijk en heel normaal, maar zorgt het er wel voor dat je die seks voor je uit gaat schuiven. Ja, en dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. En dan ja, is je partner die het voelt dat hij ja, ook maar tegen een muur aanloopt en afgewezen ja. wordt. En zo kom je dus in die neerwaartse spiraal. En zijn. heb jij misschien ja.
2: een tip voor mensen die bijvoorbeeld al een jaar of tien, twaalf 13 dertien bij elkaar zijn? En het is er inderdaad ingeslopen dat de hele gezamenlijke seks gericht is op het orgasme van de man. Dus die beloning voor die vrouw, die zit er niet echt meer in. Omdat dan... Terug te draaien, weet je wel, dat gesprek aan de keukentafel waar je het in het begin over had. Hoe kun je dan als vrouw tegen die man zeggen, lieverd, ik, ik wil het eigenlijk anders, zonder dat hij zich inderdaad, oh, doe ik het dan al twaalf jaar verkeerd, weet je wel, zonder dat je ja, dat ja.
0: nou Ja, het is sowieso heel belangrijk dat je dat, wel, dat positief eh, aanvliegt. Dus dat je echt aangeeft van, nou ja, weet je, we doen het altijd zo en het is best oké. Okay, maar ik zou heel graag iets anders willen. En ik zou daar heel graag wat meer genot uit willen halen. Dus laten we het dus anders aanvliezen uh -huh. samen. Dus niet jij doet dingen verkeerd, maar hé, hey, zullen we het dus anders uh -huh. bekijken? En wat ik eigenlijk altijd mijn cliënten aanraad, is om die seks eigenlijk een soort van reset te geven. En dat kan je eigenlijk het beste doen door eigenlijk weer samen helemaal opnieuw te beginnen. Dus ga met elkaar in bed liggen en ga elkaar eerst bestrelen. En eh, ga dan mm -hmm. hè, de volgende keer ga dan weer eens met de hand en met de mond dingen ontdekken. En ga dan eigenlijk helemaal opnieuw met elkaar bespreken. Wat vind jij lekker? Wat vind ik lekker? En zullen we dat anders doen? Nou, dat zorgt eigenlijk al voor de psyche. Dat je een beetje dat opnieuw gaat afstellen. En dat je nieuwe associaties gaat maken in je, mm -hmm. in je hoofd. En dat is eigenlijk al een eerste hele goede stap. Waarin je samen actief aan het werk kan. Ja, omdat het nou, dat lijkt me een is. fantastische tip. Ja, zo doet, zo doet zij dat. <laughs> wat ook een hele leuke is. En dat is dan een hele simpel iets om te doen. Is wat recent is. er naar nou, onderzoek naar voren gekomen. Dat als je met elkaar een seksuele uh, beleving terughaalt. Dus iets waar je op een hele bijzondere plek hebt gedaan. Of dat het heel intens was. En dat je dat met elkaar bespreekt. Van weet je nog toen. En als je die herinnering terughaalt. Dat dat heel veel effect heeft voor het brein. En dat je daar eigenlijk samen zo door wordt wordt overspoeld door goede hormonen dat dat een hele lange nasleep heeft van positiviteit. Okay. Dus dat is ook bij heel goed om, uh, om af en toe samen te doen. Dat is goed. Ja. Oké. Okay. Nou. Nou, dan we een beetje ja, ik, dat uh, wel een Dat geeft veel nieuwe inzichten. Nou, ja, leuk. Ja, maar, maar zijn jullie nog klaar voor de allerlaatste uh, nou, ...sleutel?
1: Want zeker. ik hoor
0: jullie al een klein beetje tevreden zijn hiermee, maar ik denk dat er nog Betel. één over is. <laughs> mm -hmm. <laughs> is dat met alle allergrootste sleutel, en het klinkt een beetje saai, maar is moeite doen. En dan heb ik het niet, niet over dat lintje setje aantrekken. of proberen het op een andere manier dan maar weer vorm te geven. Maar moeite doen. En dan bedoel ik, hè, als we in het begin verliefd zijn. wat is dan de kracht? De kracht is dat, we, dat het nieuw is. Allemaal uh -huh. spannend en wel onbekend. En de tweede de kracht is dat we uh, moeite doen. Want we willen ons beste zelf zijn. en we willen die anderen een soort van binnenhalen: van hé. Hey, ik wil jou en eh, maar yeah. bij mij. Die kracht van het nieuwe zijn we kwijt. Daar kunnen we niet, daar kunnen we niet tegen op. Dat is, mm -hmm. dat is gedaan. Maar het tweede gedeelte. Moeite doen voor elkaar. Dat kan wel. En dan bedoel ik dus. Moeite doen. Dat je die ander ziet. Dat je die ander hoort. Dat je echt actief voelt mm -hmm. samen. En dat klinkt zo simpel. Maar dat is werkelijk waar de essentie zit. Dus zorg dat je lekker in je vel zit. Dat je op die manier echt moeite doet. En dan zal je zien dat dat zich vertaalt. Naar die seks. Want dan loopt ja, dan, dan je Eigenlijk dus de verleiding, ja, je de verleiding overdag alweer een beetje aanzetten. En echt inderdaad elkaar zien. En zorgen dat je dus niet te veel nadenkt. Maar echt bezig bent met de ander. Dus gewoon eh, doe moeite om elkaar eh, ja, eigenlijk weer opnieuw ja. te ontdekken. Ja. Op alle okay. manieren nou, Oké, dat is heerlijk. D dankjewel <laughs> voor je tips en inzichten. Dus nou, ja. ja.
2: Nou, nou je dankjewel Evelien. Dankjewel. <laughs> heel fijn. Nou, dat waren prima tips. Ja, zeker. Wat vond je daarvan? Ja, ik denk inderdaad dat het heel goed is... om dat aan de keukentafel te bespreken. Ja.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
3: Als zo'n man voortdurend afgewezen wordt hè, door zijn vrouw... dan kan ik hem me voorstellen dat hij het misschien toch... op een gegeven moment buiten de deur gaat zoeken.
2: Kan ik me ook voorstellen. Zou ik zelf ook doen, denk ja. ik. Als hij nooit zin in mij heeft... En er is geen medische reden. Ja. Dan, uh,
3: het is ook niet leuk om afgewezen te worden. Dat is nooit leuk.
2: Ik heb, ik heb dat in de lieve Sabine wel eens aangeraden. Ja. Hè? dat er een. Uh, kregen we een brief van een. Van een oudere vrouw. En die. Uh, en die had er gewoon helemaal geen zin meer in. Maar die vond het belachelijk dat haar man daarmee dreigde. Ja. Dus ik, ja, misschien zou je het eens een keer buiten je relatie kunnen zien. Hè? Als seks voor jou zo'n ding is. Waarom sta je het dan niet toe dat die man seks heeft buiten de deur? Desnoods betaalde seks. Nou, oh, jeetje, de dames op de Facebook van vrouw... die gingen wel even uit hun dak. Die vonden dat ik een nieuwe baan moest zoeken. Want die vonden dan dat die man
3: dat maar gewoon moest accepteren... dat moest hij nooit accepteren. meer seks kreeg.
2: Ja. ja. Nou, ja, En je zegt het precies goed, seks kreeg. Ja. Want zo ziet die groep, die ziet het af en toe zo. Ja. En zo zie ik het dus nooit. Want seks krijg je niet. nee. Ja, je wil misschien een keertje een vluggertje of zo... en dan mm -hmm. heb je even zin in ja. dat gevoel uh, snel. Maar seks krijgen...
3: Ja, precies. Het is alsof, het niet uh, ja. Uh, alsof het niet wederzijds is.
2: Ja. ja. Ja,
3: nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen... dat als mijn man het buiten de deur zou uh, gaan zoeken... ik bedoel, je kan je natuurlijk zeggen van... ja, het is alleen maar seks, maar je bent... Er komen toch ook wel vaak emoties, verliefdheden bij... als je zo intiem bent met iemand en zoent en knuffelt en streelt en dat mm -hmm. soort dingen. Ik weet ook niet of, of vreemdgaan met iemand anders uh, nu de juiste oplossing is.
2: Nee, denk ik ook niet. Maar het, uh, mijn huwelijk ging niet goed omdat er uh, door de andere partij nogal vreemd gegaan werd. Mm -hmm. En dat waren geen... Vaste relaties of zo, dat was echt uh, uit de bocht vliegen. Maar ja. wel heel vaak. Hè? Als, uh, als piloot uh, lukt dat uh, makkelijker, mm -hmm. uh, achter gesloten deuren. Ik ben daar wel een beetje gemankeerd uitgekomen, hoor. Ik vond het uiteindelijk zo'n... Uh, zeker omdat we het er ook wel eens over hadden. En, en dat er dan heel erg gelogen werd. En uh, zodra ik iets vermoedde, weet je wel, werd ik voor gekke Henkie uh, uitgemaakt... Ja, en dat, dat doet echt wel, uh, dat doet wel iets met je persoonlijkheid. Dus ik, ik vind vreemdgaan zelf... Ik, ja, daardoor is het bij mij nog, uh, ben ik daar nog uh, standvastiger in geworden... dat ik dat dus niet wil. Nee, dus, en niet dus, gaat doen. dus met andere woorden... is vreemdgaan uh, de oplossing voor een slecht seksleven? Nou, ik denk dat het twee dingen is. Als je nou een man en een vrouw hebt... en die mm -hmm. vrouw die heeft echt nooit zin. Die kan het niet opbrengen... Om uh, wat Evelien net allemaal verteld heeft, uh, om terug te gaan naar die basis en terug te gaan naar het verleiden. Mm -hmm. En uiteindelijk een seksleven te creëren, want dat, daar doe je zelf aan mee. Wat voor haar net zo bevredigend is ja. als voor die man. Dat ja. lukt haar dus niet. En zij zegt dan: Nou, ik kap ermee. Ja. Ik, ik hoef jou niet meer. Ja, moet je dan. En die man nee, maar, die heeft die behoefte nee, okay, wel. Nee, Kun je dan die man. Dat, nou, ik vind het ook onthoud. beter
3: te begrijpen dat iemand dan vreemd gaat, ja. dan wanneer iemand een goede relatie heeft. En uh, toch vreemd gaan omdat hij die aandacht en die spanning zo leuk vindt. Ja ja, ja,
2: ja. Maar ja, dat doen vrouwen natuurlijk ook.
3: Tuurlijk, en dat is ook leuk. Weet je, die, uh, ik bedoel, aandacht krijgen is altijd leuk. En complimentjes ja. krijgen is altijd leuk. En flirten is ook leuk. Alleen uh, als je daar je partner enorm mee kwetst. Kijk, als je dat met elkaar bespreekt, dan heb je inderdaad uh, van, nou ja, oké, we gaan vreemd en we weten dat van elkaar, we vinden dat prima. Ben ja. ik ook wel weer een ander verhaal dan wanneer je het stiekem doet en je, terwijl je weet dat je de ander kwetst. Ja.
2: Nou ja, wij hebben daar natuurlijk best wel wat vrouwen in vrouwen ook over geïnterviewd. Ook met, met meer uh, polyamorie en, ja. uh, en met meerdere partners. Mm -hmm. Maar ik vind vreemdgaan wel een taboe. For, uh, voor mij. Is dat, het kan gewoon niet door de beugel als je die ander dat daar helemaal niet in betrekt. Ja, daar ben ik het mee eens. En als je die ander daarmee kwit.
3: In de rubriek Zo doet hij dat laten we de man aan het woord. Oh ja. Wie hebben we nu? We hebben, vandaag hebben we ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Ken je hem? Oh ja. Ja, die zat vroeger toch ook in televisieprogramma's? Ja, ja. Volgens mij werkt hij nog steeds voor meerdere knappe tijdschriften. Knappe vent. Of... Hele knappe vent ja. om te zien. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het mannelijke perspectief op dit hmm. onderwerp.
1: Zo doet hij dat. Ja, hoe houd je de relatie leuk? Goeie vraag. In ieder geval niet door romantische etentjes. Niet door bosjes bloemen of weekendjes in Brussel, nee. Dat is vals spelen. Het is vals spelen omdat het niets met het dagelijks leven met je partner te maken heeft. Etentjes, bloemen, weekendjes weg, is valse opsmuk. Nee, je houdt je relatie vooral leuk door het natuurlijk in het dagelijks leven met elkaar leuk te maken. Niet te hebben, maar te maken. Hoe maak je het leuk? Daarin hanteer ik een eenvoudige regel en die luidt dat als iets je partner meer oplevert dan dat het jouw moeite kost dat je het dan moet doen. Dus nog een keer, als iets je partner meer oplevert... dan dat het jouw moeite kost, dan moet je dat doen. That's it. En als je dat samen doet, dan heb je geen etentjes... en bloemetjes en weekendjes weg meer nodig. He, dat zijn misschien wel de slingers, maar dat is niet het feestje zelf. Het feestje vier je samen, zolang je deze regel maar volgt.
2: Jeetje. Nou, wat een goede tip. Doe jij dat? Nou, ik zou je iets leuks vertellen. Nu we
3: nog steeds veel thuiswerken... koop ik elke week een bos bloemen voor mijn man. Hij
2: zegt, <laughs> hij zegt net dat dat vals spelen is.
3: Ja, nou ja, ik, ik haal elke week bloemen. Ik haal gewoon een heleboel bloemen. Ja, ja, ja. Zeker met dat thuiswerken om het huis mee op te leuken. En dan haal ik ook altijd één bosje bloemen voor op zijn werkkamer. En is hij altijd blij mee. Dus ik ben het... Ja, dat zijn de slingers. En natuurlijk moet je
2: zorgen dat de basis goed is... Maar uh, je maakt het toch wel extra ja. leuk. Maar dat, uh, ik denk dat zijn bloemen, daarmee bedoelde hij zo'n goedmakerbloemetje. Ja, ja. ja. En dat, dit is een gezinnenpompbloemetje. Ja, omdat je te lang met je maat in de kroge hebt ja. gehangen. Ja, maar jouw bloemetje is een kleine moeite wat hem uh, vrolijk stemt. Ja, Oh, wat leuk. Ja. Ja, vindt wel een goeie.
3: Ja, maar dat is natuurlijk zo. Je moet gewoon. Zorgen dat je gewoon tijd en aandacht hebt voor elkaar. Ook, en dat is wel echt de grote valkuil. ook als je kleine kinderen hebt en een heleboel uh, ballen in de lucht moet houden, moet je zorgen inderdaad dat je partner niet de sluitpost uh, wordt.
2: Nee, inderdaad. Ja, en als ik, als ik naar mijn eigen periode in mijn huwelijk terugdenk uh, waarin de kinderen heel klein waren, had ik daar ook wel een handje van hoor. Dat ik, dat ik, gewoon druk. Bijna fulltime werken. Twee kids uh, die ook aandacht nodig hebben en die, die in en uit vlogen. Ja. En, uh, en ook echt letterlijk uitcheckte vond ik, uh, als hij ging werken uit het hele systeem. En dan weer terugkwam en zo, nou, pff, ja. vond het vermoeiend. En af en toe had ik dan ook echt geen, geen zin om moeite voor hem te doen. En dat is het een beetje.
3: Dat is wel grappig, want uh, ik hoorde laatst ook van een stel die dan, met jonge kinderen... die ook de hele tijd ruzie met elkaar aan het maken waren dat je inderdaad, nou ja, je moet gewoon oppassen dat je niet, dat je gewoon aardig blijft voor je partner, echt niet voortdurend ruzie met elkaar maken of, of, of op hem loopt te fitten.
2: Ja. ja. dat zie je ook wel vaak, hè?
3: Ja. Van die fitte. fittende mensen. Ja. ja. Zowel mannen als vrouwen doen dat. Ja. Nou,
2: dat doe ik dus niet, hè? Nee,
3: dat doe ik ook niet. Nee. Zeker, uh, uh, nou, ik kan niet zeggen dat ik dat nooit heb gedaan... toen de kinderen klein waren misschien ook wel.
2: Nee, nee, nee. En, dat, en als ik dat ooit deed, dan lag dat altijd aan mezelf. Want dan ja. had ik zelf of slecht geslapen... Ja. of ik kon gewoon dingen even ja. niet uh, hebben... Maar dat is dus nu al, uh, al meer dan tien jaar over. In mijn huidige relatie. Ja. Nou, wij vitten dus echt nooit op elkaar. Tips aan jonge moeders onder ons. Uh, mm. Zorg
3: dat je tijd uh, en aandacht uh, besteedt aan je partner. Dat maakt je relatie sowieso leuker. Waardoor het ook makkelijker is om al die ballen in de lucht te houden. Absoluut. Hey, We moeten nog iets opbiechten. Ja, wat hebben wij op te biechten?
1: Opgebiecht.
2: Nou... Uh... <lacht> Ik weet wel iets. Maar um, vertel jij eens. Ja, we hadden het er natuurlijk
3: net al een beetje over. Van, uh, mijn man is voor zijn werk veel in het buitenland. Uh, die is, uh, het afgelopen half jaar was hij drie weken thuis, drie weken in het buitenland. Ja. En ik had wel vriendinnen die aan mij vroegen van, jeetje, hoe doe je dat? Maar ik moet zeggen dat het, uh, uh, ik, ik vind het heel gezellig als hij thuis is. Maar het houdt je relatie ook wel leuk als je elkaar niet elke dag ziet. Mm -hmm. Daar weet jij natuurlijk alles van.
2: ja. Ja, ik ben natuurlijk jaren getrouwd geweest met een piloot die minimaal twee weken per maand eigenlijk weg was. En um, nu woon ik ook niet samen. En ik vind dat wel fijn. Ja. Ik vind het ook super fijn nu om, om vakantie met Maarten te hebben en dan zeven dagen of langer bij elkaar te logeren en, en, uh, en tijd met elkaar door te brengen. Want wij, wij kunnen heel goed met elkaar opschieten. Maar ik vind het ook fijn om gewoon op mijn eigen bank baas over de afstandsbediening of uh, afspreken met vriendinnen. Ja. En,
3: uh, 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 vriend, ik heb ook heel veel uh, vriendinnen bij me thuis uitgenodigd om te komen eten.
2: Ja. Nou, toen uh, Jeroen weg was. Toen Jeroen ja. weg was, ja. ja.
3: Echt ook grote groepen. En uh, uh, nou ja, gewoon super gezellig. En inderdaad de baas over de afstandsbediening. En je bent ook super blij om
2: elkaar weer te zien. Ja, ik merk altijd, maar het is nu op vakantie. Dan gaan wij toch uh, naar elkaar appen. Dat we zin in elkaar hebben. Ja. En dat we ons verheugen ja. dat hij er weer is. En. Nou, ja,
3: zo gaat het. Dat is wel leuk. Nou, zo houd je dus je relatie leuk.
2: Ja, ook. Ja, nou, ik vond het weer een interessante ja. uh, uitzending eigenlijk. Ik, zelf. <laughs> ik hoop. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.